El episodio de esta noche puede contener escenas de sonadas de mocos. Así es. Puede contener salto. Bueno, eso me puede pasar sin que tenga gripe, que es saltos de voz aguda ah, sí, por sí, tener flema en la garganta. Um, bueno, y tosidos, estornudos y todo ese tipo de cosas. Así que agradecemos y pedimos escuchar con discreción. Mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Y, si no me equivoco, este es el episodio 40. Otro es el episodio 40. Sí. De los jóvenes viejos que no hicimos desde el final del Bafisi. Desde Así fines es. de abril no volvimos a, a sentarnos para hablar un poco sobre películas argentinas y sobre la situación en general. Y pasó muchísimo desde sí. entonces. Eh, en estos tres meses. Uh -huh. Desde el trimestre... El Inca es un quilombo absoluto, uh -huh. casi, casi, casi por donde se lo mire. Un mes después de que dejamos de grabar el podcast, surgió todo el, surgió todo el escándalo del tema de las fotocopias con sobreprecios. Así es. De la cual se fue, por ejemplo, un, un funcionario mítico. Va, no, no se fue, pero sí quedó tocado un, un hombre con décadas en el Inca, como el señor Bergeret. Uh -huh. eh, y alguien como Nicolás Yoca que se suponía el gobierno o la nueva gestión había eh, puesto en el Inca para limpiar todo el tema administrativo y, pareció, y resultó ser que estaba eh, directamente involucrado que él había puesto el gancho en esas operaciones fraudulentas eh, poco tiempo después de eso con bombos y platillos por ejemplo salió el anuncio de que había un, un una cantidad récord de rodajes realizados sí. en Argentina durante el ah va a haber servidas de agua hoy también, también, también. hay que hidratarse para salir sí. de este estado de que había una cantidad récord de rodajes realizándose en, en nuestro país que digamos bueno digo la, la, había una explicación que era menos glamorosa Que surgió de, de, de varias fuentes Y que tenía que ver con que Antes de que se realizara el tema De las paritarias de técnicos cinematográficos Y todo, había que apurar los rodajes Como para no tener que caer Que quizás era una, una, una decisión De productores y eso. Claro. El año siguió Hay muchas denuncias Y quejas Respecto a que el Inca no está alargando Concursos okay. Que corresponde a esta época del año Que no está alargando La plata de, 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 de muchas de las películas uh -huh. Mientras tanto eh, Ya se empieza Bueno, ya se salió en, en el boletín oficial Ya lo, salieron los lineamientos Del nuevo plan de fomento Te uh -huh. con mucha discusión alrededor ¿no? Sobre todo de las distintas agrupaciones y organizaciones, por ejemplo el PCI, colectivo de cineastas, la DAC por su parte también estuvieron muy, muy, muy eh, a la orden con, con declaraciones y con comunicados, uh -huh. eh, con muchas eh, reservas, digamos. Eh, digo, esto ya está publicado en boletín oficial, otros cines, por ejemplo, se encargó sí. de, de desmenuzar sí, estas casi, cosas. Está, casi toda la información está... Contenida en otros cines Está como muy siempre al tanto Eso, ahí realmente el, el laburo de Diego Valle Siempre buscando la fuente para explicar Y para comentar este tipo de cosas Estuvo muy bien eh, Salió una, Un paquete de medidas eh, Gauchitas 
¿eh? uh -huh. se podría decir, respecto al tema de la exhibición, que es una enorme deuda sí, que sí, tiene sí. el Inca eh, con el Ciro Argentino, y con una serie de medidas como para intentar reforzar o ajustar un poco los controles sobre la cuota de pantalla que obtienen las películas argentinas. Eh, y de la cual lo, y en la cual los exhibidores se han cagado olímpicamente desde siempre. Eh, no sé cuándo va a aplicarse la, la medida más llamativa que se anunciaba, que era la de este 0800 para denunciar anónimamente, o mail, para denunciar anónimamente si una cadena o si un cine eh, ocultaba adrede alguna película argentina o si, o, si, o si intentaba alguna tramoya para intentar perjudicarla en la exhibición eh, esto también por ejemplo estuvo acompañado de cierta por ejemplo, había un testimonio que surgió mucho en, esa, en este entonces que fue el de Juan Villegas contando sí. las penurias que atravesó para poder estrenar Las Vegas que de hecho tuvo que renunciar a, a su... A, a esta obligación que tiene las, de, la, eh, el, ex, el exhibidor de eh, con X cantidad de espectadores mantenerlo una semana más, tuvo que renunciar a ese derecho para que le den la sala digamos. Claro. no mencionó quién, pero eh, bueno, sabemos que esas cosas pasan digamos y justamente otra medida que, que incluiría este paquete sería el hecho de prohibir Ajá. que entre exhibidores y directores sean o distribuidoras se hagan ese tipo de arreglo sí eh, digamos, por debajo de la mesa. Eh, sí, había unas. Eh, algo que pasaba. Ahora no sé si está pasando eso en este momento. Pero yo me acuerdo, tipo, fines de los 90, comienzos de los 2000. Que lo que pasaba en eh, los multicines, por ejemplo. Era que vos ibas a ver, no sé, mundo, querías ver Mundo Grúa en el. No sé, estoy tirando por más o menos por la época. Querías ver Mundo Grúa en el Vidas Recoleta y te decían entradas agotadas. Y era totalmente imposible. Todos bien, todos bien sabemos que era totalmente imposible que Mundo Grúa tuviera entradas agotadas cuando había entradas para cualquier otra cosa. Eh, lo que, se, lo que se, seguramente pasaba, digamos, era eso. Que, que para después tener la excusa de que, las, de que las películas argentinas no llevaban gente, eh, directamente inventaban. Eh, entradas agotadas lo cual era bastante polémico después no sé si, se, si, si eso se da en este momento yo creo que no, uh -huh. pero en ese momento era como muy flagrante digamos era claro, como... muy evidente <risa> sí. y durante el día mismo en el que finalmente concretamos eh, volver con el podcast y grabar este episodio uh -huh. eh, después de muchas vueltas se da este suceso insólito sí, sí, sí. con el cine Omont con el cual eh, queda sin luz sí. el cine, básicamente, y tiene que cerrar durante todo un día. No, no pagaron la luz. Eh. Porque no se pagó la luz. A, a, a este momento hay versiones cruzadas entre un tema burocrático, entre un tema técnico, etc. Uh -huh. eh, la... Pero el hecho es que estamos... <risas> sí, sí, no, y la Junta Interna de ATE en el Inca publicó un largo comunicado eh, denunciando que además de este tema de la luz... Hay todo un descuido económico respecto a puestos de trabajo en el Inca, respecto a, eh, por ejemplo, o sea, temas que van desde un operador de proyector hasta la, la gente de limpieza ahí en el Gomont. Además de, por ejemplo, el estado de edilicio del Gomont, en el cual hace mucho tiempo que no anda el ascensor. Ajá. Y esto sí. se podía extender a la situación en la ENERC, que es algo que nunca se trató, me parece en voz alta o en algún medio eh, pero que 
desde el intersticio que hubo y de la nueva gestión hay, hay serios problemas edilicios en Aerarc hay eh, bueno temas de que no están dando el ascensor que permite ir de planta bajo su suelo que volvieron a haber algunas plagas me parece o yo por lo menos lo vi infectado de cucarachas eh, y eso que hay instalaciones ya inutilizables o inutilizadas y ese tipo de cosas eh, pero bueno en definitiva fue muy muy ajetreado todo este todo este periodo en el cual no, no estuvimos nosotros para comentarlo ni para seguirlo como siempre como siempre no y, y, quiero quiero llamar la atención sobre algo sí. el club de las 5 que ca bueno ya están creo que a 10 episodios de nosotros de alcanzarlos o algo así <coughs> eh, un saludo muy grande hay, creo que hay dos integrantes que ya están arrancando un proyecto muy copado como de un sí. sitio con la gente medio como sí, muy sí, fond de sí. Kramer pero con sí, sí, pero con series con series que se llama hablamos, hablamos en, en, serie. en serie bueno sí, mucha sí. suerte para eso los de Drinking Bad tienen un tipo en Cannes ahora laburando ajá Corresponsal en carne. Correspo corresponsal de carne. Es como un, o sea, como un chabón que selecciona talentos, pero para mandarlos. Claro. Increíble. Bueno, el saludo. Nosotros somos corresponsales en Caballito, en Villorquiza. En Villorquiza. <risa> y, y nada, y, y estuvimos con mucho tiempo libre porque estábamos sí, sin laburo. Sí, sí, Impresionante. Sí, sí. O sea que si tienen algo, eh, ya saben a quién llamar. A cualquiera de nosotros. Ah, sí. <risa> Esperen a que se nos vaya la gripe y todo. Sí. Bueno. Pero bueno, en el medio. Están los artistas, quedan los artistas, quedan las películas. Y hemos visto bastante. Hemos visto películas. Eh, estábamos armando hace unos segundos una, una pequeña lista de que habíamos visto cada uno por su lado y que habíamos visto juntos, o que habíamos visto en, en qué películas habíamos coincidido. Sí, sí, sí. Y yo creo que podríamos arrancar con esas en las que coincidimos. Dale. Y podríamos arrancar con una que yo creo que se perfiló desde arranque a ser una de las peores del año. Eh, y que fue algo que un poco siguiendo la, 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 la premisa que tiene la película en su argumento fue algo que yo sentí casi en el cuerpo Ajá. en el momento que yo vi tipo el trailer vi la, 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 los afiches en la calle y todo yo sabía que había algo con esta película que tenía un tufillo muy grande a retos salvajes por ejemplo Ajá. y estamos hablando de animal sí. de señor Armando Bo eh, una película que tuvo un lanzamiento muy importante Que tuvo la Importante. figura eh, bueno, Totalmente Siempre imponente de Guillermo Franchella Esos afiches en primerísimo primer plano claro. eh, del, del, del actor principal eh, como, como fue el año pasado Con, con la cordillera Esta vez mm. eh, lo tuvimos a Franchella Ahí en, con cara de circunstancia Un afiche rojo si mal no recuerdo. Con un afiche rojo y Franchella Bastante ojeroso con una cara digamos como De, de que está mal de salud y todo uh -huh. Estaba también la imagen de, de, de Carla Peterson por las, por las calles porteñas y todo. Pero eh, yo realmente presentía esto antes de ver la película y cuando vi la película lo confirmé bastante. Y me retrotrajo un poco toda la, 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 la esencia que tiene esa película. Me retrotrajo mucho a la entrega de los Oscars en la que gana en la que está nominada Ratos Salvajes uh -huh. ¿por qué? porque es la misma entrega en la cual esa fue la de Bertman claro. fue aquella en la cual ganaron Armando Boy y Giacobone como sí, el sí, 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 es como, el, como el huevo 
fue como el huevo de Godzilla esa, <risa> esa, esa ceremonia de los Oscars, porque justamente era como el, el, el momento que consagraba, más allá de la derrota, sí, sí, sí. a Cifrón, ya como un tipo que estaba para pelear a un puesto en Hollywood y todo. Sí. Y era un momento en el cual ya se consagraba un poco como, como guionista al lado de un tipo nefasto como es Iñárritu, me parece. Sí, sí. Y, just, y digo, y era 2 más 2. Esta película tiene mucho tu fichu a Inearritu. Sí, total. Absolutamente. Eh, ¿Querés arrancar un poco con eso? O sea... Sí, bueno, a mí, eh, lo que pasa con la película es, es como que tiene, tiene toda esa pátina como de película importante ya desde, to, desde todo lo que todo lo que vemos antes de la película tiene un tufillo así, de película importante, de película casi eh, de película misántropa que es, o sea, te vendemos la misantropía desde, desde el vamos, o sea, eso como que se, se nota tan forzado que después lo ves en la película y, 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 y es en efecto es eso la película, es una película que se eh, que eh, nada que juega con unos con juega con unas cosas que lo, lo, lo hace bastante de forma bastante inverosímil la verdad eh, me parece que el retrato que tiene de, de sus personajes es, es bastante pobre o sea en cuanto a eh, o sea el villano el villano pobre que primero que es eh, tremendamente discutible desde lo ideológico porque es básicamente la encarnación del mal según un comentarista de la nación básicamente es como eso es como un tipo que no trabaja eh, él, él, él y la mujer son como unos aprovechadores eh, hay como toda una visión de la pobreza totalmente terrible al mismo tiempo de que la glamoriza con, mostrándote al chabón leyendo a Bukowski, por ejemplo. No, es que eso justamente además creo que emparenta esa villanía con el tema de cierto progresismo, me parece. Sí. O ser de ilustración sí, sí, medio sí. beatnik que tiene. Y puede villano. ser, puede ser, pero también le da una cosa medio cool. O sea, medio... O sea, es el, el, el Inchera que, que, lee, que lee Bukowski y lee, y lee de hecho, eh, un libro del, de la colección El Séptimo Círculo en, en otro momento de la película... Eh, y para mí lo que o sea lo más molesto que tiene la película es esa cosa es o sea eh, básicamente es una película donde básicamente, tres veces ponele o cuatro veces se habla de, se menciona el sistema y se, se habla sobre el sistema el sistema está mal esto el sistema bla o sea es como que es que ahí yo creo que la película toma cierto anclaje a lo que uno podría llamar que es esa, es esa ideología seductora para un comentarista de la nación, porque tiene que ver con que todo esto siempre lo dice el personaje de Franchella, que sí. hace un poco, es medio como un bombita Rodríguez, pero sí persiguiendo bombita, órganos. Bombita Rodríguez, no, bombita... ¿Cómo es? Bombita. El, el, el... Y no era Bombita Rodríguez. Bombita Rodríguez no era... No era bombita, son? vamos a, a cerrar en Bombita. <ríe> Tú tienes un poco esto de Bombita sí, sí, como sí. decir, bombita ustedes... De... Bombita Darín, ustedes me están obligando a hacer esto sí. Sí, totalmente. a correrme de lo, de lo legal, de lo civilizado, porque este sistema es una mierda, uh -huh. y porque Darín Pero, siempre escupe sí. cada tanto en la película, como tengo que, tengo que hacer todo yo, nadie labura acá, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Después había una cosa que, que me señalaba el amigo Fernando Varea, que tenía que ver con esta, con el vínculo que tiene eh, Franchella como gerente del frigorífico. Sí. Con un empleado en un momento uh -huh. que le tira como un speech medio de meritocracia. Sí, sí, horrible. <risa> sí. Que en realidad disfraza la, 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 la uh -huh. idea de, bueno, te voy a pagar más y después sacar el órgano y todo uh -huh. eso. Y entonces, 
Eso también, destila cierta cosa que ya me parece que fue demasiado explorada y que creo que subestima demasiado el espectador. Bueno, además es eso, o sea, una cosa es hablar sobre el sistema que está corrupto y bla, bla, bla. Y otra cosa es poner al personaje diciendo el sistema no sé qué y lo dice 20 veces, o sea, durante la película. Y es, ahí hay un gran problema. O sea, no necesitas verbalizar eso. ya Si no lo verbalizaras ninguna, en ningún momento, ya igualmente saltaba de la luz eso porque es sí. una película sobre eso. O sea, es como que... Eh, es un nivel de obviedad que eh, se, no, o sea, se condice con todo el resto de la película, uh -huh. con todo el retrato que hace de, 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 de las distintas clases sociales de la película. O sea, y me parece que lo, lo más tremendo de todo esto es que eh, al, a, al tipo al, al tipo que o sea básicamente termina justificando al personaje a su, a su accionar eh, totalmente por las circunstancias, digamos. Pero, eh, o sea, cuando, cuando llega la hora del, de, de, del pobre, es, po es malo porque es malo. O sea, el pobre es malo porque sí. sí. No es malo por alguna razón, porque la porque la educación, porque la sociedad, claro. porque bla, bla, bla. Es malo porque es un hijo de puta vago, sí. o sea, según la película. Entonces ahí está un, ahí está el problema. No, y la, sea, y... la película se pone del lado del tipo del meritócrata, digamos. No, y, y a su vez... La película, digamos, tiene al, merit al meritócrata de clase media, uh -huh. que en realidad es bastante. tiene bastante guita. Para sí, hacer... sí, sí, tiene mucha guita. Tiene Esa mucha casa, guita. o sea, es un tipo de plata. Tiene al pobre, y después tiene otro personaje muy caricaturesco que es el amigo cirujano. Sí. Del protagonista, sí. que es como un yapi merquero garca. Y sí, que ni siquiera, que de hecho, para mí, creo que podría haber sido el personaje más interesante. De hecho, la actuación de Marcelo Subieto está muy bien. Para mí me parece que lo más, lo más acertado de la película. Pero algo que podría haber tenido como cierto, cierto espesor, haberle dado un poco más de espesor a la película, está cuando la película le conviene, digamos. Está para salvar un... Para, para salvar una situación eh, pero no o sea no es un personaje que es un personaje totalmente eh, cómo se dice eh, accesorio digamos okay, para la trama sí, digamos okay, okay. Y, una, y una última cosa me parece sí. eh, no sentís que de tres cuartos para adelante uh -huh. en, digamos en la extensión la película hay un momento en el que medio que se tira deliberadamente a tirar bajeza tras bajeza tras bajeza tras bajeza como para impresionarte un poco sí bueno está aquel traveling bastante jodido que podríamos escribir algún algo al respecto hacer un escrito al respecto ¿no? eh, eh, a lo a lo Serzané, que que ese 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 nada ese traveling por la casa digamos el plano secuencia de la casa tomada ese de la casa tomada donde en un momento o sea está todo terriblemente estilizado sí. y en un momento vemos un, un tipo como con, tirado contra la pared como si estuviera no sé en un en un viaje heroinómano en una película española sí. de los 70 eh, pero pero con, eh, eh, rodeado de miseria digamos yo sentí que eso era la menesunda cyberpunk era sí. como una, una instalación Sí, 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 es como que todo está como perfectito de, 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 en cuanto todo está pensado el y todo está. Sí, sí, el televisor tirando, sí, sí. Y, y me parece, ese es como el momento de miserabilismo más grande que tiene la película, que es como. Eh, dale. Sí. <ríe> es bastante es bastante, polé, bastante jodido, sí, sí, sí. digamos. O sea, eh, o sea, estás. 
está llegando a un punto de, de... Primero que es ridículo. Primero que esa... Eh, lo, que, lo que más me llama la atención de, de, todo, de todo ese recorrido de la cámara es esa imagen del, del tipo yonky tirado. Mm. O sea, eso es, es como... Ya es bueno, precioso, pero, pero en un sentido que no, pero, pero, no está claramente buscado, digamos. Yendo hacia adelante, por uh -huh. ejemplo, la escena en la que se encuentra, en la que confluyen todos los personajes en el quirófano. Sí. Sí, ¿Vos sí, viste también... que tipo, no, hay, no hay un detalle que no quede sin subrayar sí, con, sin una, sin con una bajeza humana. No, no, y con una bajeza humana. Que eh. es como. Acá, acá por acá, el lado del humor. Ahí por eh, lo menos te ser, tiene un, te tiene un par de chistes. Te lo acepto. Ponele. Pero, eh. digo, hay momentos donde es tipo. Vienen estos. Viene este tipo que es un garca. Este tipo que se volvió loco. Aparece la, 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 mina la enfermera que quiere que le. Y se vuelve una mina garca. Sí, como, bueno, que quiere que le aumenten tres veces el sueldo. Por hacer esa operación <ríe> sí, sí, ilegal y todo. Y es como, bueno, basta. Y después cae en, en otro, en otro, para mí, otro momento de obviedad absoluta. Es el final de la película, la última escena de la película. Empieza a sonar. Eh, you can always, you get can what you want. always get what you want. En una versión cantada por el protagonista del último Elvis. Ah, eh, no. Sí. Y, y en un momento. I saw her today at the reception, dice la letra. A glass of wine in her, in her hand. Y oh. un vaso de vino en mi man, en la mano. Y lo vemos a Guillermo Franchella agarrando un vaso de vino con la mano. O sea, basta. Por Dios, por Dios. No, de lo, lo peor es yo... Hay algo que me irrita mucho de eso. Y es como después mucha gente se come el verso de que eso es como un plano superior sin argentino. No, y yo creo Dios. que el, el, el tipo que maneja esa cuenta, te lo resumo, creo sí, que era, sí, sí, que salió a aplaudir esta película como diciendo yo que miro siempre esta huevada. Y qué sé yo, ahora vengan a ver esta película. Y es como, te estás comprando un humo de que estás viendo algo superior y exceso para decir argentino. Y estás viendo un boludo literalista y, y pornomísero. Sí. Eh, bueno, no, 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 quería dejar de mencionar el plano secuencia del comienzo. ¿Por qué está? ¿Por qué? Pues solamente para, para hacer. Ah, malísimo. Es, es, eh, la malísimo. única función de ese plano secuencia es hacer eh, hacer gala de filmo bien. O sea, no es hay el, otro, no hay el otra uso, razón. Bueno, es el uso fálico de la, sí, sí, sí. De la formalidad. Es no eso. hay otra razón que el plano secuencia que recorre toda la casa de él, sí. de, del personaje, muestra a todos los, a todos los demás personajes, pero lo hace de una manera tan estilizada y. Y, y al pedo, eh. totalmente al pedo, que es como nada, eso, masturbatorio. Y lo último, uh -huh. creo que hay una espada de doble filo siempre en estos últimos papeles dramáticos y prestigiosos que está agarrando Franchella. Está, para mí está pésimo, está Ay, pésimo. Está pésimo en el clan. Y lo peor es que ah. en el clan y en Animal se termina pareciendo un poco a ese personaje de poner a Franchella, que era el tipo que siempre se enojaba. <risa> Tipo que el chabón que iba a la cola del supermercado y siempre tardaba mucho y le pasaba mil cosas y terminaba rompiendo todo, era ese que este día de fuera y tipo termina apareciendo de eso. Claro. O sea, pierde cualquier, cualquier digamos, posibilidad o chance de, de salir de su estereotipo y se termina hundiendo en eso de una manera peor y, más, y menos glamorosa. Eh, hablando de cambio de registro y grandes figuras, eh, la gran Natalia Después de el papel que quizá ella había nacido para, para representar, que era el de Gilda, uh -huh. tuvo. Creo que no hizo nada en el medio, ¿no? Uh -uh. Bueno, por lo menos que se haya estrenado, ¿no? No. Y protagoniza la, sali la estrenada hace cuánto? Hace un mes, a principios del mundial. Sí, tres, sí, tres semanas, un mes. Eh, re loca. Re loca. 
Que Re Loca tiene un poco esta situación medio perfectos desconocidos. Uh -huh. ¿no? Esta situación medio absurda en la cual en, una, en muy poco tiempo vemos, la, vemos varias representaciones de una misma historia. Sí. Y acá vos eh, recordás cómo fue la secuencia. Película chilena. Película chilena de Nicolás López. Película española. Remake española dirigida por Santiago Segura. Y película argentina. Y película argentina. Y película mexicana. Hay una, ah, sí. una mujer sin filtro, película mexicana, que es de este año también. Eh, y una es eh, todo un, un caso bastante extraño, porque es una película que la, la, versión, la versión chilena de Nicolás López fue un exitazo, de taquilla, fue un batacazo así tremendo, pero debe ser una de las peores comedias de los últimos años. Wow. Lejos. O sea, wow. es una película que... que que tiene un gran problema que lo repite después la, la versión de, de Santiago Segura que es que pa, cuando te presenta este mundo donde este personaje, esta, esta protagonista es vic, de la cual esta protagonista claro. es víctima el, el digamos, entorno que oprime a la protagonista sí está compuesto por personajes que son tan inverosímiles que no existen en la vida real mm. son el mal encarnado tienen una cosa que, o sea, que jamás conociste a nadie de, así. Entonces, eh, esa empatía que podés generar, que podés generar con el personaje principal desaparece por completo porque nunca, jamás nadie te trató de esa manera porque son el diablo todos bueno. los personajes, son unos hijos de puta. Bueno, recordemos que, Creo que si sí. no me equivoco, si, si no hay muchas variaciones, es la historia de una publicitaria sí. que, que tiene un novio que es un, es un es desastre, un, sí, es un sí, tiro al un, aire. Es la... un pintor. La, artista. La, es un artista que es un colgado, la ignora, la maltrata. No, la, no, no, le, no paga la luz o no, no paga la, claro. el gas. Y... Se olvida de las cosas Exacto. básicas, se tira pedos en la cama, ese tipo de cosas. Uh -huh. A su vez ella la maltrata mucho en el laburo, la toman por sentada, no le dan pelota. Sí. Y después va teniendo. Bueno, tiene por ejemplo, ella tiene una, un mejor amigo que fue como una expareja. Ajá. Y la futura esposa de ese amigo la recontraforrea y después su va teniendo. Con amiga también. Su mejor amiga es una, una frívola total, colgada, que no le da bola de nada. Uh -huh. Y después ha tenido situaciones de micromachismos en la calle y ese tipo uh -huh. de cosas. Eh, no, no sé cómo es el conflicto, pero vamos, vamos a pasar ya a la... A sí, la, a básicamente la por argentina. algo, una cuestión, entre comillas, mágica. Claro. Eh, que, que difiere de versión, entre versión y versión, digamos. Ahora, bueno, en la versión argentina, Oreiro sí. se encuentra un viejo en el puente de la mujer, creo que es en sí, sí. Puerto Madero. Que le dice, tomate esto, tomate lo otro, se toma una pócima mágica, supuestamente, y el otro día se despierta haciendo una planadora totalmente eh, elocuente, agresiva, eh, y que no va a dejar que nadie la pase por arriba. Uh -huh. Lo cual arranca siendo muy gracioso y muy reconfortante sí, sí. para ella, y después se va volviendo un poco sí, sí. contraproducente porque. Eh, porque empieza a herir a la gente que realmente quiere, digamos. Exactamente. Sí. Eh, Creo que a vos te gustó más la película que a mí. Puede ser. Puede yo ser. lo que sentí fue que... Yo me acuerdo que, que arrancaba el Mundial en esos días o, o ya había jugado Argentina o algo así y sentí que, sentí que confluía esa narrativa de todo el mundo diciendo ¡Ay, pobre Messi! Todo el mundo le exige a este, qué sé yo. Uh -huh. Y yo veía a Natalia Oreiro y era como que tenía, tiene que llevar la película a ella. No. Porque la lleva ella, porque es la protagonista, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, pero yo creo que es una película que incluso replica de alguna manera un poco indirecta lo que le pasa a ese personaje de Oreiro, que es que el mundo le exige de todo y no le devuelve nada a cambio. Y uh -huh. yo sentí que un poco eso pasa con Oreiro. Yo siento que Oreiro hace 
todo lo que puede, lo hace muy bien. Uh -huh. Creo que es una, una actriz que está en un tremendo momento, creo que nunca estuvo, digo, entre Gila y esto, quizás Francia, que no, no la recuerdo, no sé si... Francia estaba muy bien y en mi contacto con el Bob está perfecta, bueno. <risa> Pero es eh, un papel también muy para ella. Sí, 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 sí. Y yo sentí eso. Uh -huh. Sentí que la película le pide demasiado, naturalmente, por ser la protagonista, pero después porque tiene que manejar muchísimos matices en su sí, personaje. Sí, sí. Uh -huh. eh, y creo que la película no la contiene. Siento que... Eh, hay un tema que me pareció formal, sobre todo. Uh -huh. En el cual, no sé, siento que la película... no es como demasiado servida a bandeja en muchos aspectos. Es muy probable. Sí, sí, sí. Sí, no. Eh, y, y tiene, sí. incluso tiene una cosa que. Es correcta, digamos. Es una película correcta, pero no, no demasiado jugada. Yo, yo estoy de acuerdo. Eh, eh, y siento que lo que hay es mucho una. Ahí, digo, hay mucho una influencia presente porque, digo, es una, una, eh, una empresa que participa en la producción de la película y hay mucho tufillo a Comedy Central ahí. Hay mucho como de comedia demasiado subrayada para poder apuntarle al adulto contemporáneo y al millennial sí. o a la adulta contemporánea y a la millennial Ajá. y que un poco se termina corriendo de foco porque digo yo está bien, está mal que haga esto, pero yo lo, lo relacionaba un poco con la comunicación de la película sí. y que tenía todo como esta onda de a ella lo van a romper las pelotas todo el día y ahora se va a volver re loca. Y pelotas sí. todo puesto con signos, tipo numeral, signo de pregunta. Sí, sí, sí. Y todo ese tipo de a decirle a tu jefe lo que pensás de él. Y, y todas esas pelotudeces. Sí. Y es una película que va más allá de eso. Sí, 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 sí. ¿Qué te pareció? Bueno, mira. Eh, por, por obviedad y por haber visto las dos películas, sí. yo hace, hace un tiempo, bueno, eh, sin filtro, la película original está en Netflix desde hace un montón. Y como se había se hablaba un montón de la, de la película, yo a Nicolás López no, es un director que nunca me gustó demasiado. Me, me gustaba mucho una película suya que se dio en Mar del Plata que se llamaba Aftershock. Tuvo varios en Mar del Plata. Tu vida. Eh, sí, sí, la, su trilogía, Qué pena tu vida, tu boda y tu familia, que esas, esas no las vi. Eh, Promedio Rojo, su ópera prima, creo que fue. Esa se dio en Mar del Plata y esa me había parecido una película horrible. Y eh, cuando, vi sin, eh, cuando vi Sin Filtro, finalmente, en Netflix, que se estuvo en, está en Netflix desde hace un tiempo, me pareció espantosa. Es como un intento de hacer como una cosa, como una, una comedia medio apato, pero que no le sale, pero ni por casualidad no tiene timing y tiene ese gran problema con los personajes. Con los personajes que son totalmente inverosímiles, entonces no podés eh, empatizar con la protagonista. Lo mismo pasa con eh, la de Santiago Segura. Entonces, ahí eh, me pasa que eh, la película, la versión argentina, gana muchísimo porque le da ciertos matices a los otros personajes que no los hacen un poquito más relatable, entre comillas, que puede ser una un resultado del target al que apuntan, todo lo que quieras, está bien. Pero a la película hace bien porque te crees un poco más lo que le pasa a ella, básicamente. Es algo simple, es un pequeño cambio que hicieron cada personaje que hace que eh, la película se vuelva, la historia se vuelva un poco más... Eh, Nada, que te pueda llegar un poco más, digamos. Digerible y todo. Digerible y hasta graciosa, porque... O sea, hay cosas que no son graciosas en las otras películas. Claro. Es como la anticomedia. Como intentan... O sea, no sé si la intención es ser gracioso. Pero cuando son así hijos de puta los personajes, a mí no me causa ningún tipo claro. de gracia. Y acá hay como ciertos chistes. está eh, Juega mucho con el personaje... Por ejemplo, el personaje de la... De la 
de la chica joven que llega a la agencia, que es como una estrella de una... Insta. Una influencer. Sí, sí, sí una influencer. Eh, y acá está como un poco más explotado, porque de hecho se forma, ella se genera algo que no está en las otras películas, sí. como una, una, una especie de admiración de, sí. este, de esta influencer hacia el personaje de Breiro. Entonces ahí... Eh, como que gana en los pequeños cambios que le hace a la película original, pero después acarrea todos los problemas que tenía la película original, que básicamente es estructural. O sea, la película, para llegar a ese punto en el que, en el que todo cambia y en el, que ella, en el que ella se vuelve lo que se vuelve, pasa como 50 minutos de película y después tenés... O sea, es como... Es, es, eh, tiene una introducción que es demasiado larga y eso pasa en las tres versiones y, y se vuelve como un poco pesada yo creo que, o sea le, le hubiese me, ido mejor eh, alterando un poco la estructura original, digamos de la película. un poco desnivelada sí, 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 como que todo llega muy tarde entonces eh, tenés, tenés toda una sucesión de escenas rápidas de ella eh, flipándola y cae en la cuenta de que está, o sea, como que va siguiendo el camino, digamos, de, la, de, la, de las películas anteriores eh, y ahí creo que es donde falla la película porque la, estructuralmente no funciona bien eso. Para mí ese es el gran problema de la película. Eh, sí suma la última escena que es totalmente diferente, que inventa totalmente, está totalmente inventada, digamos, cuando Jay rompe, bueno, vamos a... La, la escena del casamiento. Sí, okay. eso que tiene, tiene slapstick, tiene como un par de momentos mm. que para mí funcionan un poco mejor y que le dan un poco de, de aire a la película y que no están en las otras versiones. Claro, pues. Y como que para cierre me parece que... Es una vuelta extra sí, sí, sí. de, de sí, rosca sí, sí. la trama que no le queda nada mm. mal. De hecho, tiene el, para mí uno de los grandes momentos de la película es cuando ella sale del casamiento y se pega un porrazo y es un momento slapstick que está bastante bien sí. resuelto el director que es debutante sí. eh, Martino Saidelis eh, para mí tiene timing no tiene, no, es muy, no tiene mucha personalidad es lo que estábamos diciendo antes pero yo creo que tiene timing cómico creo que en un par de películas más puede hacer una buena una comedia buena digamos, Ajá. pero me parece que o sea, no me parece una gran película ni ahí pero, y me parece que falla en muchas cosas pero creo que tiene ciertas cosas rescatables. Digamos. Ahora, ¿no sentís, por ejemplo, que en algunas decisiones formales como... A mí me, me chocaban algunas cosas puntualmente. Quizás sea muy antojadizo de mi parte, pero digo... Pensá cuando ella se prepara para ir al casamiento, ese montaje de cambios de looks. Sí, bueno, eso es un cliché. Pensá... Sí, sí, sí. Tengo... Pensá ella... De acuerdo. Cuando se va del casamiento, que tiene que hacer dos veces como una risa de, autos, de superada. Uh -huh. ¿Viste? Como <risas> una risa al aire que tiene que hacer. Yo no le pueden poner a hacer eso. Digo, <risas> ya está bastante claro que ella se va muy conforme con lo que hace. Sí. Y tercero, pensá ese montaje de ella en el auto, tipo cantando como si fuese una, una publicidad de crema. <risas> y digo, es una película que justamente se trata de romper esos estereotipos, porque uh -huh. esta es una mujer que se levanta. Se empodera y que, y que rompe con todos esos dic, sí. dictados. Sí, sí, sí. Y digo, podés. Digo, siento que es como Chile, la alegría ya viene, ¿viste? Es como la, 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 la revolución ha hecho una canción pop y es como, no sé. Puede ser, de... sí, sí, puede ser. Hay otra cosa que no mencioné que no me gusta nada de la película, sí. que también está agregado, porque está agregado toda esa subtrama de admiración entre la influencer y ella. Ah. Que es un momento que a mí me parece bastante, sí. bastante discutible, que es que cuando, cuando el personaje de Oreiro ya pegó la vuelta y ya está como en el momento, digamos, en sí. el que es su, la mejor versión de ella misma, sí. la otra, la influencer le ofrece trabajo. 
Sí. Y ella le dice, bueno, está bien, pero, pero, pero va a tener que ser gratis porque yo estoy sin un mango. No, no, vos podés ser mi, mi ¿Vos meritoria. Ser? Sí, mi, mi, mi meritoria, sí. Pero eh, va a tener que ser gratis porque ahora no tengo un mango. Una mina que está bien, había sí, renunciado sí. a su laburo, pero estaba maravillosamente bien <risa> sí, en, o sea, en esa casa. Y que de hecho yo creo que ahí se perdió una, la película una, una oportunidad de ir más lejos uh -huh. y de mostrar, si querés, uh -huh. cómo quizá Laureiro había hecho que la influencia se aprendiera en sus cosas, por ejemplo, algo sí. así. Sí, 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 puede ser. Cómo hacer, por ejemplo, que Laureiro le diga, flaca, deja de venir a competir conmigo con esto y luchemos juntas sí, y sí, hagamos contenido uh -huh. y qué sé yo. Eso hubiese estado bueno, sí, me sí, parece, puede. y quedó medio así colgado. Uh -huh. Pero la... para mí el problema ahí es, es ella. Siendo buena, entre comillas, claro. ofreciendo un trabajo gratis cuando tiene mucha plata. O sea, es eso cierto. ya me, me parece como eh, bastante, bastante complicado, digamos. Eso es totalmente cierto. Eh, habíamos mencionado el Mundial. Voy a usar, <risa> voy a usar así: eh, enlaces, <risa> transiciones con, con boludeces que vayamos diciendo en las reseñas. Y una película sobre fútbol, <risa> porque estuvo el Mundial. Y no, de hecho se estrenó muy pegada al inicio del Mundial. Eh, obviamente para aprovechar ese momento de frenesí mm. por el destino de la selección y por su legado y por sus tradiciones sí. y como a la selección no le fue muy bien y como a la selección no le fue muy bien uh -huh. y como a la selección quizás fue presa de no tener un camino bien establecido sino de agarrarse de distintas cosas así a los manotazos, uh -huh. de ahogado eh, y como a la selección creo que le hizo mal agarrarse mucho de esa falsa mística que existe alrededor del fútbol argentino y de la pasión que tenemos y todo ese tipo de cosas. Es No llores por mí, Inglaterra. No llores por mí, Inglaterra. Eh, dirigida este por Montalbano. Por Montalbano. Ajá. Eh, y, y No llores por mí, Inglaterra se metió. Hizo, hizo todo un mejunje de cierto absurdo bienvenido, que estaba, uh -huh. que estaba bueno en papeles. Sí. Que tenía que ver con cómo llegó al fútbol a la Argentina y cómo se popularizó y cómo fue que de algún modo nosotros les robamos a los ingleses esa pasión y cómo lo mejoramos y cómo ese tipo de cosas. Sí. Eh, entonces, bueno, recurre para eso, a, obviamente, a muchos guiños futboleros. Sí, todos. A todos. No, yo creo que no quedó casi nada. O sea, está desde la rivalidad Boca, Boca River. Boca River. Está... Creo que hay algunos guiños. No sé si no hay algunos guiños a, a Racing por Capuzoto. Creo que hay. Sí, puede ser. Después los jugadores. Está eh, Chatruc. Está sí. Cabenay. Uh -huh. eh, bueno, hay guiños a, a Estoy feliz de Requelme. O está feliz. Eh, gol de los, goles, a, goles a los ingleses el de la mano y el sí. más, y el mejor del siglo uh -huh. está hay un guiño a Ratín 1966 agarrando no sé un <risa> hay un jugador que echan de partido contra Inglaterra que el uh -huh. tipo se sienta en la mitad de la cancha y manotea un banderín eso uh -huh. es un, un guiño al mundial 66 que Argentina queda fuera con Inglaterra uh -huh. y Ratín que era un volante de Boca lo expulsan y va súper caliente y parece que se sentó en una alfombra por la, no sé, por la, por la cual pasaba la reina o algo sí. y manoteó el, el banderín de un corner y, y, y los hinchas ingleses le gritaban animal, animal, animal una cosa así. y bueno, y eso eh, y, sí, y yo creo que es una película que precisa poner a a Capuzotto en una posición muy incómoda para Capuzotto. 
para mí la pone en la posición más cómoda del mundo, mira. En la posición Capuzoto Bing, gol Capuzoto. O sea, no me parece que en ningún momento se vaya de su registro y me parece que es un papel hecho a su medida en, la, en, la, en el peor de los sentidos, digamos. En el sentido de que no, no tiene... No, o sea, a mí me parece que es lo más haragán que hizo en mucho sí, tiempo. Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Es tipo él gritando, como, ¿hmm? mascullando puteadas como él hace, es como, ah, hijo de puta, Sí, 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 pero es que es eso, es como, es como un... Es como un Sandrini, me pareció medio merca, viste, como sí. medio raro. Y... Igual creo que eso se extiende a toda la película, me parece que... Y me parece que es más una cuestión de... Para mí... Todo el tiempo las intenciones de la... Siento que las la, las intenciones de la película, mientras la veía, sentía que las intenciones de la película eran nobles y que no funcionaba nada. Todo el tiempo me pasó eso. Dije, este chiste lo deben haber pensado y deben haber pensado que era re gracioso, pero no funciona. Como que hay como un vacío en la película desde que empieza sí. hasta que termina. A mí no me hizo reír en ningún momento. Como tremendo, porque yo, la verdad, esperaba reírme. O sea... Yo tengo un recuerdo, por, por ejemplo, de, de Soy tu Aventura, una película bastante fallida de Montalbano, pero que tenía momentos real, genuinamente graciosos. Eh, eh, Capuzote estaba muy bien, de hecho, que en un momento sal, se ponía a improvisar y se ponía a cantar cómo puede ser de bandana en el medio de la película. Y era, había como una libertad que acá la veo, no la veo, no la veo. Está como todo como eh, ahí, como encorsetado en algo que no funciona, digamos. Sí, creo que además estábamos hablando de esto, ¿no? De la apuesta a, a generar en cada escena un poco esa alusión también a la mística y a la pasión argentina. Uh -huh. Que me parece que... Es todo muy obvio. Que es todo muy obvio y que digo... Digo... No, está claro que evidentemente creo que sigue prendiendo porque por algo es lo que todos los medios eligen para seguir promocionando eso. Uh -huh. Pero que creo que. No sé, que, que, que es una cosa que gira sobre sí misma hace mucho tiempo. Uh -huh. Y que también es un poco lo que cada vez conduce, o, o es lo que condujo a mucho. Digo, ya me estoy yendo del ámbito de la película. Pero creo que es lo que condujo a mucha gente, digo, en la, en la era del cinismo de las redes sociales, a un poco odiar este equipo, uh -huh. como se lo odia ahora. Sí. No, yo no sé cómo lo ves. O, o cómo, cómo viste tu relación un poco, no sé, vos con la selección, que no sos muy futbolero. Yo en esta selección no, no, no vi nada, no vi los partidos, fue este mundial fue totalmente diferente a, al último que estaba medio fanatizado. Bueno, pero pasa que también el último era como llegaron hasta la final y sí. todo, y acá vino como todo, como una resaca de, de desamor y de como de sí. soberbia y todo. Y digo está bien digo la película no tiene por qué andar resolviendo nuestros problemas con la selección digo nada uh -huh. yo creo que sí se apoyó en algo que ya estaba muy gastado para este para esta ser? época y, y bueno y digo estaba claro también los jugadores que, que aparecen en la película que son dos que nunca tuvieron eh, mucho roce con la selección ni nada y que son mucho más queridos que, claro. que, que, que los que estaban jugando y todo eso <risa> Pero creo que fue, digo, una nota muy al, al margen, claro, que creo que fue como cierto, cierta señal o cierta, cierto síntoma de cómo está gastada esa chapa que, que le endilgamos tan, tanto tiempo a nuestro fútbol y todo eso. Sí, en fin. Eh, vimos muchas otras cosas más que no las hemos visto, no las hemos visto juntos o no hemos coincidido en verlas. Ah, sí. eh, pero sé que hay no sé, dos, tres, varias películas que vos querés eh, remarcar 
o rescatar este año o de, o de todo este tiempo en el cual no estuvimos al aire. Bueno, una sé que es una gran película de terror argentina que llegó la gran película de terror argentina. <ríe> sí, eh, bueno, este año se estrenó una película llamada Aterrados de Demián Ruña o Rugna, no sé cómo se pronuncia. Sí. Eh, un director de quien había visto algunas cosas antes y no me habían gustado nada había sido codirector de una, de una película junto con Fabián Forte que llamaba Malditos Sean una película de 2011-12 que no me había gustado me tenía ciertas cosas pero, pero no, no, no me había convencido para nada y, y vi unos cortos de él que tampoco me habían gustado entonces yo, yo siempre con el género argentino cuando empiezan a decir ah, es, esta es la posta lo, lo primero lo primero que, que siento es desconfianza porque me pasó mucho de que decían no esta esta posta esta es buena esta es la gran película de género argentina y no, no llegaba no llegaba a la gran película de género argentina de hecho en algunos casos se decía dónde viste la gran película de género argentina en esto digamos y me y, y así con todos esos prejuicios fui a ver aterrados eh, en eh, lo cual puede haber ayudado a todo una sala totalmente vacía en función de las 2 de la tarde Village Caballito, sala vacía película de terror complicada digamos eh... bueno a, a qué perdón sí. es jodida realmente jodida en el sentido de que asusta asusta en serio ah. asusta en serio ah. o sea asusta en serio y por, por porque sabe exactamente dónde bueno, otra vez discutíamos, por ejemplo, los, los efectos especiales berretas de coso de... Necronómico. De la, sí, el, sí, se, se llamaba... Se llamaba el, ¿O se llamaba el libro de los... No, se llamaba el No, Necronomicon. Sí. Eh, discutíamos eso como que, la, como que eso medio que te, puede ser simpático, pero te saca de la película y, y no, no ayuda a generar el clima. Acá eh, eh, Ruña sabe exactamente cuándo no puede mostrar más, porque si lo muestra queda barreta... Y lo esconde, lo esconde, sabe 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 trabajar el fuera de campo, sabe trabajar... Eh, hay un hay toda una, una subtrama eh, con un niño muerto, oh. un fantasma de un niño muerto que llegó a su llegó a su casa y se sentó a tomar el, el, el té, a merendar, y eh, entran los policías a la, a la cocina y ven al niño muerto... Y es, el, es un, un laburo de maquillaje que es increíble, porque la verdad que es aterrador totalmente. Uh -huh. Y está muerto, pero por momentos se mueve dos centímetros y hace y oh, juega mucho con esas cosas. Y la verdad es que y en ningún momento cae en el chiste fácil, en todo lo que suele caer el cine de género local, que es el humor chabacano, el chiste fácil la, la cosa medio calenturrienta de que aparece una mina y, y empieza un ralenti y suena un blues Nada, no existe eso en la película uh -huh. la película sabe, sabe crear su universo, sabe narrarlo eh, tiene unos personajes bastante interesantes, son personajes también es, es raro pero son casi, casi todos personajes adultos son investigadores paranormales y un policía interpretado por Max Higione eh, la verdad que fue una sorpresa Increíble, yo me saco el sombrero totalmente con aterrados. ¿Habías visto algo anterior de Ruña? Sí, sí, sí. Eh, está, eh, ya mencioné Malditos Sean, la ah, película sí, sí. que eran varias historias, digamos, y un par de cortos. Eh, pero esto, la verdad, que me. No, eh, bravo. Muy bien. Sí, sí, sí. Yo fui. Eh, yo me quedé en un doble programa que, que recuerdo haber hecho en el Malva. Uh -huh. 
Porque viste que es un lugar que queda muy en la otra punta y si vas sí. no da para ir ver una película de una hora veinte y volverte. Adiós. Y dije, ah, ya que estamos, vamos a ver la nueva de Pino. <risa> eh, viaje a los pueblos fumigados. Hay que decir que Pino tiene una cosa que es que como muchos otros aspectos de su vida política y personal, que muchas veces se mezclan con la cinematográfica, el tipo se quedó como si siguiera haciendo la obra de los hornos. O sea, la película... O sea, desde, desde el intertítulo que te separa la temática, que se acerca, la palabra se acerca en zoom a la pantalla, hasta esa voz en off típica de Pino Solanas, todo sigue... Todo sigue igual No hay nada nuevo bajo el sol sí, El eh, problema es que si haces eso en video No queda tan bien Eso, a ver, por supuesto <risa> Se ve como el rojete, está mal montada Ese está... es el gran problema del video Que, que esa, ese tipo de cosas el no El sonido pueden... es un desastre y todo. <risa> Ahora ¿Quién ¿Quién más? Que no, o sea, además de Pino ¿Quién puede pensar hoy Que vaya hasta el norte argentino le ponga el micrófono a la familia aborigen con todo lo, 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 todos los miembros enfermos por algún tipo, efecto de los agroquímicos y que vaya, que investigue, que se siente con todos los damnificados y todo. Y hoy no sé, bueno, no, hay, no hay nadie que en el documental eh, se, se ponga como esa no sé si hay alguien en el documental argentino que se ponga esa mochila uh -huh. de ir a buscar esa problemática no, no, no meterle nada observacional en el medio, no meterle ningún filtro nada es ir a hablar de una problemática decir quiénes son los responsables la película termina con un montaje de, 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 de políticos que van desde Cristina hasta Macri con todos en el medio diciendo quiénes son los que se eh, arrodillan ante el lobby de Monsanto y de todo y es cierto que se volvió muy caricaturesco eso hace tiempo con Pino pero yo creo que hoy salvo alguien me mencionaba un programa de C5N que por ejemplo abordaba estos temas y que, que también que viajaba a los lugares y que mostraba en primer plano esas miserias y todo de hoy no hay yo siento que hoy no hay nadie que haga eso como lo hace Pino uh -huh. digamos con todo lo bueno que tiene que ver con eso de salir Hacer una secuencia diciendo Esto es Vidal, esto es Carrió esto es este, con, con eso Y con lo malo que tiene Pino Que es, además de todas esas cosas formales Un poco brutas Es que es un tipo que hoy Te sigue haciendo una película dedicada al Papa Francisco Es que, por ejemplo Si va a un hospital A, a mostrar La situación de los niños Bueno, tengas que comerte unos planos fijos De fetos o de niños totalmente deformes por los efectos de los agroquímicos eh, por supuesto que una vez que ves la película desde el día que vi la película me pasé la fruta orgánica porque no tengo no tengo manera de, 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 de poder ver una verdura normal desde que vi esa película porque cumple con su cometido de una manera de terrible y, tiene, y la verdad que fue como un lindo vistazo a ese, a ese a ese documental que yo me parece que esto es lo que repito con todos esos efectos que siempre acarré hace tiempo hoy creo que no hay nadie que se anime a mostrar esas cosas de esa manera eh, ¿con qué quieres seguir? 
¿Con qué quiero seguir? <risa> eh, tenés Joel, tenés los corroboradores, tenés eh, el moto arrebatador, Uy, eh, bañeros. Bueno, eh, vamos, Joel. Algo chiquito de Joel. Vale. Eh, por otra película que fui con prejuicios. No paro de, de tener prejuicios con el cine argentino. No, no. Sí. Eh, pero es verdad que a mí el cine de, de Carlos Sorín, de un tiempo a esta parte, no me interesa. Es un cine que no me gusta en general. Eh, Salvo alguna que otra película que es un poquito más lograda, como El gato desaparece. Después el resto, desde, desde historias mínimas en adelante, en general no me gusta eh, Sorín, no me gustan sus películas, no me gustan su, sus, sus historias, entre comillas, mínimas, eh, ya que estamos. Eh, me gusta mucho, sí, eh, la película del rey, me parece una gran película, es, eso es innegable. Pero me sorprendió... Ah, Debido a esto me sorprendió muchísimo una película como Joel que eh, bueno, es una historia chiquita, mínima, ponele, eh, transcurre en un pueblito en, en Tierra del Fuego, una, fam, dos, una pareja adopta a un niño, el niño empieza en el colegio y empieza a haber ciertos problemas, ciertas quejas en el colegio por el, 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 el pibe este que se llama jo, bueno, Joel. Joel. Eh, les habla a sus compañeritos de que él fumaba Paco. Y, eh, y, que, y que no sé, y que estaba en una. que él robaba y no sé qué, bla, bla, bla. Y se arma toda una trifulca en todo el, en, en el pueblo y por este por este muchachito. Que es un divino total que te sí. gana desde el primer plano que aparece en la película y no hay nada forzado ahí. No hay, mm. ni, no hay nada de manipulación. No hay na el pibe es, es, un, es simplemente un acierto de casting excelente y una sí. construcción del personaje que está muy bien. Eh, y la película, bueno, o sea, funciona muy bien por ese lado, funciona muy bien por narrar todo esta, eh, este, eh, este drama de, la, de los padres de, 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 de este chico teniendo que lidiar con este pueblo de toda gente impresentable que no sabes y que, y que, y que la madre, o sea, es muy bueno el personaje de la madre porque todo el tiempo parece que está, que, 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 que acepta todo, que acepta todo y en realidad no está aceptando todo, bueno, eso lo vamos a saber después. Eh, pero básicamente es, esa, esa historia paralela de la película es de, es de esa madre a, aprendiendo a ser madre y, y hay un momento culmine de la película es, es casi cerca del último plano de la película que es donde decís bueno, acá ella o sea, eh, asume su rol de madre en un, en un 100% y me parece que la película logra resolver esas cosas muy bien y con y, y y con todo eso que se le que se, que se decía que hacían las películas de Sorín desde historias mínimas a esta parte y a, y a mí no me, no me parecía para nada en esta me parece que, que sí funciona perfectamente y que es una es una muy linda película muy placentera de ver muy eh, no está muy bien bueno mucho. quizá repitiendo un poco el, 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 la, la cuestión digo cuántos directores en el cine argentino vos crees que haya como Sorín respecto a cómo se meten siempre con esas historias de gente humilde es que no no hay no hay no no hay no hay claramente Sorin es, es casi único digamos en, 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 en retratar esos personajes en filmar esos lugares también siempre se va al sur a filmar a la Patagonia porque le gusta mucho y no no en eso en eso totalmente pero eh, nada esta es una película que me parece que, eh, que funciona muy bien y que eh, no, 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 no digo, no, no me gusta decir que funcione. Es una película que 
no es que funciona, que está, que, que está bien, que está, que está bien narrada, que, que, que nada, es un slice of life muy, muy bello, digamos. Bueno, eh, está bueno quizá ponerlo un poco en tensión con una película como El Azote. Ajá. Que que es, no por ejemplo, bueno, porque es la que yo vi, eh, una película que se estrenó en el Festival de Mar Plata el año pasado, siempre uh -huh. un poco siguiendo ese calendario muy prolífico que tiene Campuzano. Una y una, una para cada festival. Una, una para cada sí, sí. una para Mar de Plata. De hecho, creo que Cinebruto tiene un récord en el cine argentino de películas presentadas en festivales clase A. Uh -huh. Y claro. Claro. Si desde, sí, sí. desde Vikingos en adelante, sí, sí. el chabón siempre clava una en Mar de Plata. No, estoy mintiendo, desde... Desde Bill Romance. No, pero no hubo... No, desde Bosques. 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 Codirigido por San Franco Cuatrini. Cuatrini, exacto. Director eh. de la gran chicha tu madre que no... Claro. Que bueno. No, 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 que no, se, no se la recuerda mucho esa película, pero estaba muy bien. Eh, y que Bill Romance estuvo en competencia internacional. Sí, sí, sí. Eh, y la cuestión es que... Por un lado, la, digo, esto es un poco lo que yo marcaba en la, en, la, en la reseña que escribí sobre la película. Por un lado, Campuzano es un director de esos que hoy es uno de los pocos casos en el cine argentino que uno puede decir es un tipo que se mete, agarra una problemática jodidísima, la mira de frente, no, 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 no se rebusca con nada, viaja al lugar donde se desarrolla eso, habla con gente del lugar, cuenta cosas casi siempre verídicas. Es una cosa, un sujeto muy raro para el cine argentino, por cómo se atreve a tomar todas esas cosas por las astas, digamos. Lo que tiene es que el tipo tiene una manera de acercarse siempre a eso, que siempre está al borde de ser una cosa exploitation a lo Emilio sí. Veira, totalmente desastrosa. Que ya lo hemos visto más de una vez. Ya lo hemos visto más de una vez. Acá. Y que el tema es que uno empieza a ver que ya. No es, un, es, no es un riesgo o algo en lo que la película puede caer, sino que es una cornisa por la cual el cine de Campuzano siempre camina haciendo equilibrio, digamos. Y Campuzano, si uno lo lee en varias entrevistas recientes, no, no hace caso omiso de eso, no se hace el boludo con eso. Y de hecho siempre lo menciona como diciendo yo sé que en mis películas hay cierta cuota de miseria, pero es una cuota muy chica y yo la tengo que mostrar. Es algo que yo tengo que mostrar por, la, por la, 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 la gravedad de lo que yo quiero abordar. No puedo eh, barrerlo bajo una elipsis o fuera del campo o lo que sea. Y no es saña. No me deleito con esa miseria. A mí me parece que viendo esta película, que es el azote, que justamente lo que aborda es... Eh, hay, es un centro de menores en, la, en el, los suburbios de Bariloche eh, para el cual trabaja un, un tipo, un asistente social o un docente, no, me, no recuerdo bien su, su rol, es un trabajador social, digamos con un pasado en el heavy metal por eso siempre anda con una pera de cuero y el pelo largo, qué sé yo y que tiene un quilombo terrible porque en ese centro de menores los pibes se cagan a trompada continuamente, entran armas, entra droga, hay todo un entramado por el cual a los pibes se les suministra la droga como para que estén mansitos, la policía medio que también lo sabe y colabora con eso, los compañeros de este tipo en el centro de detención son uno más forro que el otro, 
Eh, y en el medio, encima el tipo, su vida personal se desmorona completamente, su madre está muy mal de salud, él se separa de su esposa que lo deja porque está harto de que él esté todo el día dándole bola al tema del centro de menores. Tiene un amante, que es una, una cosa desastrosa que tiene la película, que es que un compañero de laburo le presenta a él a una mina, él empieza a salir con la mina y el chabón se ofende mucho porque la mina tenía otros amantes. Pero tipo, la juzga a la mina, tipo, le dice, nada más sos una puta, le dice, qué sé yo. O sea que sos una puta, dicho, bajo el registro actoral de una película de Campuzano, es lo más contraproducente. O sea, uno ve que a un personaje le dice, sos una puta a una mina porque le gusta tener sexo. Se vuelve gracioso, no se vuelve indignante. Claro, claro, se vuelve, sí, sí, se vuelve vieira, se vuelve de, de ese cine del que nos reímos hoy en día, digamos. Exacto. Sí, sí. Eh, y la cuestión es esa, la cuestión es que cada miseria que los, que los menores estos atraviesan, Campuzano necesita mostrarla. Uh -huh. Que todo esto llega al extremo, en un punto, en una escena, de que... Llega una señora de, no sé, unos 40 años a este centro de menores y dice, ay, sí, lo vengo a buscar a Josecito, que es mi sobrino. Es muy turbia la escena, la mirada de esta tía es, ya se nota que es muy, muy, muy perversa. Y la película tiene que se ve, se siente obligada a mostrar un plano en el cual la mina, la mina abusa sexualmente del pibe. El pibe tiene menos de 15 años. Y ponen a la actriz esta a caminar en teta frente al pibe que está en slip en el baño. Y mientras los espía un asistente social que se pone que se pone muy mal por verlo. La cuestión es, yo, uno no se va a poner en, 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 en puritano de decir, ay no, una mujer desnuda con un niño. Si no, no, no nos podemos kindergarten. Con un, pre, con un preadolescente que, nada, el preadolescente sí, sí, sí. pone culos en Google y va a ver lo sí. mismo que ve ahí. Está claro, uh -huh. más allá de que no sea la misma escena sí. y todo. Ahora, hay que, yo creo que hay que, digamos, hay que ser un poco más concretos. Y creo que hay que hablar de toda esta necesidad de pornomiseria que tiene Campuzano como una debil, como una falencia y no como otra cosa, porque es una uh -huh. falencia. Sí, sí, total. Es una falencia, o sea, y no, 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 no creo que, que pueda haber una justificación o una vuelta de rosca o algo que justifique realmente las cosas a las que llega esta película. Que si uno después la pone en comparación con las dos, con las, no, con la película posterior que fue esta que vimos, El Silencio a Grito, sí. este año. Mira, te acordás el título. O sea, bueno. al lado del Silencio a Grito se la azota el ciudadano Kane. <risa> Realmente, porque lo que vimos sí, sí, en el silencio sí. de es. Sí, sí, terrible, terrible. Ya pasa a ser eh, indignante. Sí. Indignante. Y eso es lo que termina pasando, me parece. Indignante que es y que... hasta medio complicado, por cierto. No sé, a mí me hizo mucho ruido la película. Sí, sí, hizo totalmente. Muchísimo ruido. Totalmente. Pero en definitiva es eso. Eh, ¿Vos tenés algo más que quieras comentar? Eh, podemos. Yo tengo dos puntitas más, nada más. Que tirar. Bueno. La primera. Eh. Creo, Ajá. creo que se está dando en el Centro Cultural Recoleta. Estoy acá, Manguifi. Ajá. Es un documental que también se estrenó en Mar del Plata el año pasado. Ajá. Y que sigue a dos inmigrantes senegaleses. Está Ajá. muy en boga la cuestión ahora, por toda sí. la represión que están sufriendo esa colectividad en sí. Buenos Aires. Pero además es una muy linda película, es un lindo retrato de, de, esa, de esas dos personas que 
Hablo obviamente del racismo que enfrentan acá, de todo, pero también toco un poco la historia de, de, de esos dos, de todos hombres, y de cómo entraron en conflicto habiendo tra habiéndose traído una vida de Senegal, pero ahora habiendo comenzado otra, ¿no? Como gente que sí. vino a este país como diciendo, laburo un tiempo y me voy a la mierda, uh -huh. después este país se, se puso más complicado todavía económicamente del que venían, en, en algunos sentidos y todo, y ya habían echado raíces acá, y es muy interesante ver todo eso que pasa Bien. y después, ya creo que está fuera del cartel, pero me... no bueno, acá en Buenos Aires no, pero en el interior están un par de salas que es Malambo, el hombre bueno de Santiago Losa eh, que es una película que me pareció imperfecta que no, no, no me gustó demasiado es una película que creo que tiene dos patas porque es como una especie de, de docuficción sobre un tipo que se presenta al concurso de baile de Malambo en Cosquín uh -huh. y que se entrena duramente para eso enfrentando un, un tema de la cintura que lo tiene muy a maltraer y todo eh, y que tiene como dos patas hay una que es un poco la pata más tradicional del cine de Losa, que tiene que ver con estas historias siempre mínimas y tranquilas de la de la solidaridad humana, de los buenos sentimientos, de, de los momentos íntimos y pequeños de la vida. Y siempre con esa voz, la de la voz en off que suele aparecer en las películas de Losa. Uh -huh. Que parece un poco fue, parece un poco medio tironeado de los pelos en esta película. Sí. Y que parece incluso como medio una, una especie de run for cover que hace la película hacia cierto terreno más familiar para Losa, que no le queda también en este caso. Ahora hay otro terreno de esta película que tiene que ver con el entrenamiento que hace este tipo, que es todo maravilloso ese aspecto de la película. El entrenamiento que hace bailando, forzándose, y después, por ejemplo, haciendo distintos ejercicios, oyendo tipo una cama de calor para los músculos y todo que realmente está muy muy bien y quiero destacar el laburo de eh, Iván Fund y Eduardo Crespo en la fotografía uh -huh. que es maravilloso y que por momentos la película parece una y esto lo digo en un buen sentido parece una publicidad de Nike como si Nike se hubiera metido a auspiciar a un chabón que practica malambo para Cosquín y es muy muy lindo los, 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 los tonos porque es en blanco y negro, los tonos que consiguen Fund y Crespo eh, cuando el tipo está bailando o por ejemplo cuando está corriendo por Buenos Aires la verdad que es muy muy lindo lo que hicieron y vos tenés algo más sí eh, no no que, lo, lo que lo que quería cerrar un poco con las dos películas de las vacaciones de invierno digamos uh -huh. dos películas para toda la familia entre comillas de, de las vacaciones de invierno eh, una eh, lamentablemente no sé si la vamos a poder seguir viendo depende de cuándo vuelva la luz a, a Algomont sí. eh, porque es eh, en busca del muñeco perdido ah, sí. Eh, una película eh, muy interesante eh, que es de unos muchachos eh, platenses eh, eh, que eh, bueno vienen de, de internet digamos de, 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 las, de las series web de dos, eh, dos series web diferentes una que se llama Jueves de Trapos y otra eh, bueno y, y, y los, el otro grupo son dos grupos cómicos que se juntaron se fusionaron para hacer esta película eh, eh, bueno, unos Jueves de Trapos que tenían esta serie llamada Jueves de Trapos que es una serie de sketches cómicos y los otros son Tangram eh, que, que hicieron una, varias series la primera de las cuales fue eh, eh, Un Año Sin Televisión son unos chicos de La Plata, jóvenes jovencísimos, terriblemente jóvenes me hace sentir muy viejo pero que en, o sea eh, hicieron esta película que es una película de aventuras es una comedia de aventuras 
don, que es eh, totalmente cinéfila, llena de referencias, eh, referencias que no están puestas a lo, a lo eh, digamos, de forma canchera de ninguna manera, sino que, o sea, porque todo el tiempo está jugando con el, el relato, siempre está rompiendo la cuarta pared, eh, pidiendo el guión para que les tiren unas líneas que faltan, eh, eh, en un momento dice felicitaciones, llegaron al tercer acto, o sea, hay como toda una conciencia todo el tiempo, eh, pero la película está siempre jugada por el lado del humor, de un humor que, que, que funciona, que se nota que vieron vieron el, el, las comedias que tenían que ver eh, es un grupo de, 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 de chicos de 20 años ex, ex amigos de la infancia digamos en La Plata que en una noche de, 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 de fin de año donde en La Plata está la, la, la tradición de quemar muñecos gigantes eh, les secuestran, les roban su muñeco el muñeco que habían, creado, que habían hecho ellos y eh, es el viaje un viaje en el, en el sentido más el, el señor de los anillos de, de la palabra eh, en busca de este, de este muñeco donde se encuentra con un montón de tribus eh, de, de, distin de distintas tribus eh, o, o pandillas de, de, de la plata, que son todas una más ridícula que la otra eh, hay unos chinos, hay unos, unos eh, científicos eh, la película funciona eh, eh, claramente está en, en en todo momento decís, esta película puede no funcionar para nada, pero, pero a fuerza de, 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 de buen timing, básicamente, es, es una película muy, muy graciosa. Es, eh, la verdad que funciona muy bien y hasta, hasta llega a ser emotiva, tiene lindos personajes. Y eh, es como una película totalmente a contramano de todo, lo que, de todo este cine de género que se viene haciendo. Porque, o sea, de hecho, hay un... Una, una crítica que salió en un, en una, en un sitio web donde eh, la comparaba decía, el título es Los Bañeros 2.0 y si hay una película con la que, a la que no se parece en absoluto en busca del muñeco perdido es a Bañeros y a toda esa tradición de películas de comedias argentinas de los años 80 bueno, o sea, de hecho sí. sí de hecho el afiche es, eh, eh, tiene la tipografía de los Goonies ah. o sea va por ese lado o sea la, la referencia va por otro lado va por Hollywood va por las por la nueva comedia americana pero nunca va, no va por Carlos Galetini de ninguna manera lo cual nos lleva a la otra película de las vacaciones de invierno que es Bañero 5 eh, cómo se llama eh, lentos y perezosos no Le lentos y uh. Uh, no me acuerdo lentos y algo pero okay. eh, sí, 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 yo lo... eh, el nuevo opus de Rodolfo Ledo tal vez uno de los directores argentinos más irresponsables en a la hora de, de poner una cámara y, y hacer que la cosa fluya digamos eh, lo que pasa con compañeros 5 es que ya llegó un punto de que ya vimos compañeros 3 y 4 y es lo mismo, o sea, es lo mismo de... O sea, ni siquiera se... Eh, yo lo que, lo, lo, lo que digo es que lo que me, me, da, me, me da la impresión de la película es que ni siquiera eh, eh, tiene el mérito el, o el desmérito de ser terri de ser la peor película de Ledo, porque eso, eso es... Eh, eh, Papá se volvió loco, su ópera prima, una película nefasta, horrenda, asquerosa desde todo punto de vista, principalmente ideológico. Eh, esta película es es, es una eh, o sea, hoy no no se puede hacer una película así, no se puede es imposible, o sea, 2018 no podés hacer Bañero 5 ¿qué o sea, crees? ¿Qué necesitas crees? cambiar algo bueno, ¿por qué crees vos que esto es Onofin? 
Esto es uno film. Empieza con la placa esa de Argentina Sono Film con todo el sonido roto y la imagen horrible. Sí, que ya está. No, o sea, hasta eso es vetusto en la película. Pero te, no, dejabas tú la pregunta sí. porque digo, es lo primero que se me viene a la mente. Eh, yo creo que lo último que vi de esta factoría era eh, Locos Sueltos en el Zoo. De Luis, Bar Luis Barros, que es montajista de esta película. Ahí está. <risa> eh, y era una película que ya se sentía eh, en aquel entonces como un estertor. Sí. Uno llega, yo, yo llegué a sentir cierta pena como de ver a estos actores, tanto a los nuevos como a los viejos, uh -huh. que, que intervenían en eso, porque estaba Dizzy ya en esa época, sí. estaba Dizzy todavía. Sí. Y, y era penoso realmente ver cómo intentaban llevar esa estructura totalmente gastada uh -huh. y, y casi digo autodestructiva sí. que viene llevando hace tanto tiempo sí, sí. pero ahora ¿hay una respuesta del público tan importante como para que esto funcione? Eh, esta creo Porque, que no yo sé que perdón Locos Sueltos tuvo un par de cientos de miles de espectadores ¿eh? puede ser yo a Añados 4 no me acuerdo cómo le fue esta creo que le está yendo bastante mal sí, sí, es que después posta o sea yo no me parece una buena no me parece una gran película me parece que está relativamente bien una película como re loca pero si, te, si tenés como ejemplo de cine industrial argentino una película como re loca Bañero 5 atrasa tanto que no, no tiene razón de ser hoy en día claro y, y como hablaba con un eh, con o sea es una película que puede funcionar en, en algún lugar como, eh, no sé en, en un lugar donde 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 los, los niños marchan con, con, en contra del aborto o sea bueno. es que es eso o sea puede funcionar un poco mejor en ahora 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 Usando un poco los argumentos equivocados. Sí. Eh, hay otra cosa que me llama un poco la atención. Y repito, es un argumento muy equivocado. Lo hablábamos con un conocido. Que lo que me dice es... ¿Quién carajo va a venir a ver esto? Si quienes se pudieran interesar por el aspecto más bajo de esto. Que tiene que ver con la fisonomía femenina. Uh -huh. Pueden encontrar estas mismas mujeres en internet. En... Wow. En sí. muchas mejores cosas. Pero, pará, ¿a qué voy? Esto por un lado y por el otro. ¿Sos padre o madre de niños, niña de, no sé, 14, no, no sé, 12, 12 años, ponerle. Uh -huh. Vas a ir a ver, no sé, una, lo que haya de Pixar o lo, o lo que haya de un superhéroe. Sí, no vas sí, a ver es esto. Increíble todo. Ahora, si vos sos un pibe y realmente vas a ver Bañero 5, en esta época del mundo... Bad Parenting se llama eso. Bueno. No, Bad Parenting te va a ir muy mal. Sí, sí, sí. Te va a ir muy mal. O sea, a menos que seas tipo... Que vayan tipo el, el pibe y la piba de 16 años que sean... Que hayan salido de la máquina del tiempo de los 90. No sé, que vean y que tengan una distancia irónica con eso. Si no, no se me ocurre. Digo, y, y es más, digo, si sos un adulto, ¿vas a ir a ver eso? Claro. Para buscar una diversión. Es que, sí. Es que lo que pasa es que... La película no funciona hasta, hasta en ese sentido, o sea, ni siquiera vas por la distancia irónica ya a esta altura, porque si ya viste alguna película de Rodolfo Ledo, sabes que las películas de Rodolfo Ledo son aburridísimas, son insoportables, o sea, te, te, te cuesta llegar al final, porque es una, es una son diferentes sketches mal hilvanados, lo cual podía... Podía, podría eh, con, con gente un poco más competente resu resultar en algo interesante 
por, si no tenés guión, improvisás y haces cualquier cosa y te puede salir algo bien. Pero no, hasta la, la película es, es, es tan eh, restrained, tan, tan así, tan... Eh, eh, no, no, digamos que no, no, no quiere en ningún momento explorar un poquito más de lo que, de lo que estás viendo, que no es nada, básicamente, son un par de morisquetas, eh, Mickey Mousing mal puesto, personajes que, que caen, que están en el piso y se escucha el ruidito del Mickey Mousing de, de, de la típica caída de dibujo animado cuando ya está en el piso el personaje. Eso. Claro, y, y después hay una cuestión que es eh, ya... O sea, en estas películas que decidía pura, porque, o sea, yo te entendía cuando filmabas en 35 que, que te quedabas sin, sin material y por ahí tenías poco presupuesto y tenías que filmar uno a uno. Pero hoy que los personajes se traben mientras hablan uh. y hayas dejado el plano, loco, media pila. Bueno, lo, lo que me lleva a una última pregunta. Sí. Yo soy Mentasti Junior Junior, no sé quién está ahora. Te llamo a vos para que dirijas Bañero 6. No me podés hacer una película. Totalmente deconstruida porque no voy a hacer. Porque... Yo hago bañera, porque... pará. Pero pará. Porque en mi cabeza yo sí. pensaría que no ganaría dos mangos haciendo eso. Ajá. Y tenés este elenco. Podés moldear el guión como quieras. O sea. Sí. Yo sé que lo vas a llevar por otro lado. Sí. Yo lo que te digo es. No, no, no me pongas a Sol Pérez. No sé, con el pañuelo verde, porque. No, no, te pongo sol, La mitad de mi audiencia son viejos chotos no. que están en contra del aborto. ¿Qué hacemos con la película? ¿Qué hacemos con la saga? Bueno, primero, libertad. O sea, eso, para mí, sí. impro... Esta, estos, estos pibes son comediantes. Hacelos improvisar. Hace, hace, fíjate que sale de ahí. O sea, tenés. Estás, estás, estás filmando en digital. Vos dale, vos dale y vas a salir algo, puede salir algo divertido. Uh -huh. eh, eh, le das más protagonismo a las mujeres real, porque hay como un entre comillas de, de o sea de, de, de querer hacer como que las mujeres tienen cierto un poquito más de protagonismo pero después eh, son todos planos de culos sí. o sea eh, eh, puedes hacer puedes explorar un montón de son las, es, es una película como bañeros y una, un argumento como bañeros y tener la playa ahí como como setting es una es carta blanca para, es para, para hacer lo que quieras básicamente puedes irte a la anarquía pura puedes hacer los tres chiflados claro. pero esto no o sea o, o algo o más eh, no, una anárquico scrubble, un, una scrubble con romances cruzados scrubble, romances cruzados sí, eso totalmente hay un intento de eso en la película claro. pero eh, por incompetencia no funciona o y sea. una cosa que yo haría eh, figuras masculinas jóvenes y facheras sí sí bueno hay hay algún... Así. No, bueno, pero yo te pero saco la al... idea de la película es Alex Canigia, digamos. Claro. Bueno, no, pero yo digo, yo te, te saco a Pachu y a Pablo uh -huh. y no sé a quién pondría. Sí, no, no sé. No sé, no sé. Puede ser. Gonzalo Arriba está con unos libros, pero no sé quién... Puede ser, no sé, no sé, pero las haces correr en ralenti a los Caponi. Chabones. Sí. Que ahora está haciendo... Claro. Pero ya está, bueno, para contrarrestar. Y lo haces correr en ralenti, en, en cueros, y ahí ya tenés algo más... Por lo menos más más potable, digamos. Mm. Esta película traza 20 millones de años. Claro. O sea, eh, eh, o sea no hay... Es que es eso. Cuando estás... Hay momentos de la película donde decís... Si se fueron un poquito a la mierda acá, ahí, bueno. ahí me reí. Pero no, pero no me estoy riendo. Rápido. Bañeras sale. Bañeras 1. Cuatro actrices. Bañeras 1. Cuatro actrices. Bañeras. ¿Qué sé yo? No sé. Pilar Gamboa. Pilar Gamboa, sí, seguro. Eh, eh, Natalia Oreiro, Dolores Fonsi. 
Así, así. Dolores de Fonsi en la playa, no. ¿No? No, ¿qué va a hacer en la playa? Se cae. No, Dolores de Fonsi está en la carpa leyendo un libro todo el día. No, no es de playa Dolores de Fonsi. Y no, no. Pero Gamboa ya está así. Igualmente, no, no. Yo tal vez iría, o sea. Iría, o sea, el, lo que buscas en la, lo que, lo que, o sea, si estás haciendo bañeros, vas a hacer una película con las estrellas del momento. Claro. Busca las estrellas del bueno, momento, busca las estrellas otra, de, otra idea de intrusos hacer, del momento. O sería sea, hacer un Tropic Thunder con bañeros. Tropic Thunder con Donde bueno. tipo todos reflexionen sobre sí, el estrellato sí, sí. y sobre el cine argentino y sobre claro. las cosas que tienen que hacer Totalmente. y todo tipo de cosas. Acá hay un, por ejemplo, acá, algo que podría ser un equívoco simpático en un screwball, digamos, tenés. Eh, se forman como dos posibles futuras parejas. En una es uno de los pibes que no sé cómo se llama, y Mika Biciconte. Y la otra, y por, por descarte, la otra es Alex Canigia con Charlotte Canigia. Y oh, claramente, wow. en es, y en un momento, eh, 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 Alex Canigia le dice al otro, le dice a su amigo, che, intercambiamos, porque la verdad que con, con, con esta chica, no me acuerdo cómo se llama el personaje, no... No congeniamos, va, en realidad somos como hermanos, le dice. Como que hay un chiste ahí, es muy obvio y todo, pero si querés podés hacer un buen chiste con eso, claro. digamos. Incluso sí. con eso. Y cerrando ya, definitivamente. Eh, ¿Me podés hablar un poco del recuerdo de Emilio Dizzy? Hay un... Sí, no, está la película está dedicada a él. Eh, tiene nada, una placa. Pero no hay una escena en la que dicen como... Ah, ¿qué hubiese hecho Emilio acá? O algo? Ah, sí, creo que lo mencionan Emilio. Más... Creo que más de una vez, de hecho. Aparece Gino Reni. Claro, uff. Sí, sí, aparece Gino Reni, que es el, el dueño del balneario. Va, todavía no dueño del balneario, tiene tres cuartos. Va, ya puso tres cuartos del balneario, de plata para el balneario. Y si no, eh, si no eh, termina de pagar para el mediodía del 32 de febrero, deja, es, es así el, claro. la trama de la película. Eh, se van a quedar con, se va a perder todo. Wow. Eh, eh, sí, eh, entonces wow. están, están corridos por el. Por el tiempo y el villano es eh, Matías Ale. Sí. Que ah, encima, bueno. encima te lo. Sí, sí, como el. Volvió. Lo, sí. Bueno, sí. Qué bueno. Pero encima te lo. Es muy gracioso porque te crean, generan misterio en quién es el villano cuando. En la, porque lo ponen de espaldas <risa> y la primera vez que lo escuchás decís, este Matías Ale, ¿no? Es como. <risa> bueno, estamos, estamos pasando, pero la estamos pasando bien sí, con eh, esto. Obvio. Eh, el loco suelto en el zoo, el personaje sí. de Matías Salé tenía un cuadro de Kit. Eh, ¡Ah! Kit Haring es. El artista ícono LGBT neoyorquino de los 80. Ah, mira. Que tiene como todo sobrecito de colores. Mm. Hubo uh, alguna intrusión así, tipo. Ah, no, 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 es que no hay. No, no hay, hay playa. No hay más chi. No o sea, es eso. Pues, es, Decime es, los, los tres peor, el peor chiste. No me, acuerdo, no me acuerdo, te puedo decir el mejor. ¿Cuál es el mejor? No, hay un momento en que, en que se, ellos supuestamente se ganan un viaje que piensan que es a Bariloche y en realidad es a Mar del Plata. Esto muy, muy mal resuelto. Pero cuando eh, eh, básicamente ellos tiraron el, el, era una tapita ganadora y la tiraron sin querer al, al tacho de basura y se lo llevó al camión de basura. Y entonces uno de ellos va, eh, creo que Nazareno Mortola se mete en el camión de la basura y hay un can ahí. Y cuando saca el cos, eh, encuentra el, el, la, chap, la tapita ganadora, entonces empiezan a festejar y el policía se empieza a festejar con ellos, todo contento. Y actúa bien el policía, que es un extra, un bolo. Y eso es el, creo que es la única sonrisa que me, que me sacó la película, porque nada, porque era un momento como. Eso sí debe haber, debe haber, sido, debe haber sido improvisado, porque como que, como que no es, es inesperado, digamos. 
Sí. Y si hubiese, si hubiese la película hubiese sido hecha a base de momentos como ese, hubiese sido mucho más digerible que el bodrio que es, que ni siquiera es el peor bodrio, es claro. un bodrio aburrido y nada más. Otro y ni siquiera más. está Karina Olga, Gelinek, que en Bañeros 4 hacía algo que no sé si lo podemos... O sea, claramente no era una actuación mala, era algo hermoso, era como... Poste estaba como en un registro que quedaba casi rejmaniano, como cuando hablaba, decía sus parlamentos de una manera que quedaba tal vez involuntariamente muy gracioso y, y era comedia pura. Y esto y ahora ni siquiera está eso, así que... No, no, no yo recuerdo, nada que que reírnos. recuerdo que Locos Sueltos se dedicaba continuamente a decir lo dejo a tu criterio, no me, no me había gustado mucho la... Claro, no, no, acá, acá hace un par de cositas más. Sí. Y como, como tiene esa cosa de como tardar en responder y todo, como es su estilo siempre, hace básicamente de Karina Gerinek. Y eso para mí, a mí siempre me parece graciosa ella. Una, esa me parece muy graciosa. Una nueva Bertuccelli. <ríe> sí, total, ese, total. <ríe> eh, Pero no está ella acá, así que... ¿Qué esperamos ver pronto? ¿Esperamos ver El Ángel? Esperamos ver El Ángel, esperamos, esperamos ver mi obra maestra. Mi obra maestra. Que no mía, sino de, de, claro. de Gastón Duprat. Eh, bueno... Eh, ¿Qué más? Vamos a decirlo sin sorna. El camino de Santiago. El camino de Santiago. Hay que ver. Ay, no, Reconta, re quiero ver eso. Total. Quiero ver cómo. Bueno, es, digo, ya sé, este es tan vago, no es un buen director ni nada. Digo, ya causó mucha, mucho revuelo, ¿no? El, sí, sí, el, sí, el, sí, el, sí, el, sí. La película. Eh, ¿qué, ¿Qué rol tiene Flor K ahí? Es guionista. 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 Sí. Y después tenemos, bueno, nos, eh, también en agosto creo que llega la película de Agustina Macri, basada en Amor y oh. Anarquía de Martín Caparrós. Oh. Se viene... Se viene cargado. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Viste poco del Mundial? No vi nada del Mundial. ¿No viste nada? ¿No viste nada. el partido de Argentina? Absolutamente nada. Yo, no, no. Un partido de, de, el primer partido de Argentina fue el primero, no, el segundo partido de Argentina. Lo pasé viendo Jurassic World. En, a sala casi vacía, claro. yo pensé que iba a estar vacía y no me cagaron un par de extranjeros. Y había gente que no parecía extranjera, me pareció raro, porque sí. era un padre y su hijo. Dije, uno no está viendo el partido, bueno, claro. pero, bueno hay más gente como yo, tal vez. Eh, pero no, no vi nada del mundial, absolutamente nada, absolutamente nada. Nada, nada. Seguía por, lo seguía por Twitter un poco, eh, pero nada más que eso. ¿Te gustó, ¿Te gustó algún meme? ¿Algo? No, nada me. me no. No, este año no. ¿Viste el corte de pelo que se hizo el que decía yo me la cogía? Ah, sí, eso lo vi. ¿Viste? Eso lo vi, de hecho lo, lo, lo he repitado. Parece Fire Show Misty ahora. Sí, había. ¿Con cuál? ¿Con quién? Ah, lo habían comparado con Simple Jack de, claro. de Tropic Thunder. Claro, eh, sí. Con una comparación muy acertada. Eh, sí, sí, eso me acuerdo. Eso fue muy gracioso. Bueno, Pero después, no lo, después lo, lo, lo de mi mamá. Eh, eh, nada, a veces aparecía en la tele eh, eh, a y no estaba con ese, ese corte. No, le creció la barba ahora. No, le creció todo el pelo le ahí. Le creció todo el pelo, sí. Le creció el pelo y la barba ahora. Y también vi un video donde lo rajaban de un boliche. Sí. sí era ah, pero, es, pero es muy normal. Sí, sí, pero... No, los pantalones. Pero es muy así. ¿Viste los pantalones que tenía? Me encanta, me encanta cómo se va over the top sí, con, con el look el chaval. Sí. Pero eh, había algo como, como hasta medio tierno, pero yo no hice nada. No, no, yo estaba separando acá. Me cae muy bien. Me cae muy bien. Me cae muy bien y, y entiendo que es el más idiota de todos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, y wow. el minuto de silencio también fue bastante patético. Bueno, ay, cómo no lo hicimos hoy, boludo. Por el gomón, por la, por la factura de luz del gomón. El próximo no vamos a hacer eso. Eh, yo siempre sigo 
teniendo el objetivo de que esto sea como un programa de fútbol, pero sobre cine argentino. Sí, yo, sí, puede ser polémica en el fútbol, pero yo me acuerdo de polémica en el fútbol cuando tenía poca edad, ah, claro. edad en los 80, cuando eh, existías. Sí. ¿Existía cuando vos existías polémica en el fútbol o era de los 80? ¿Cuál es? Ese no es el que. No sé, era uno que estaba a la noche y se llamaba polémica en el fútbol. ¿Ese no es el que Maradona dice lástima a nadie y todo eso? No sé, no sé. Bueno. No sé, pero yo creo que, los por ejemplo, los. Los sketches de Cha 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 de Fatigati estaban inspirados claro. en eso, supongo. No sé, por, lo, por, la, por los años, no sé. Bueno, fin del momento FM, ya está. <risa> Tuvimos 88 minutos bueno, hablando, sí. dando de nuestras charlas sobre cine. Y, que, y quedaron películas afuera, de hecho. Quedaron muchas películas afuera. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a hacer con puntajes. Dale, puntajes, bien. Perdida, 2. Malambo, 6. Bañeros. 2 Aterrados 8 Joel 7 La misión 5 o 6 Viaja a los pueblos fumigados 5 Los corroboradores 8 eh, Testigo de otro mundo 6 En busca de Munico perdido 8 Estoy acá Manguifi 7 El moto arrebatador 7 El azote 3 Pobre azote eh, bueno, animal. Dos. Sí, coincido, más o menos. Reloca. Eh, cinco. Seis. Ahí. Yo cinco. Yo un cinco. Eh, seis pues. Nah, está bien, amigo. Seis. No llores por mi Argentina. Inglaterra. Uh, Inglaterra. Inglaterra, tres. Sí. Soy Juan Francisco Asitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Muchas gracias y hasta la próxima.